0: One, two, three, oh Enregistreur,
1: passe Vélib, Check. casque, Check. masque anti-pollution, gilet jaune
0: Ah non, alors là je vais prendre plutôt les gilets orange.
1: Bon bah je crois qu'on a tout ce qu'il faut, on est prêt pour aller à Paris <muches> Salut les copains, vous êtes à l'écoute de, de, de Pause Vélo et aujourd'hui c'est l'épisode 52. Alors on est en léger différé du 35e Festival International du Voyage à Vélo. Je me suis pas trompé C'est bien ça. <rire> ok, donc vous avez reconnu Florian. Voilà, d'heureux. je reviens.
2: Après. Comment ça va Florian Ça va très bien maintenant. Heureux épanoui Oui, très heureux, très épanoui.
1: toujours Lilou à la technique. Salut tout le monde. Hello Lilou, Heureux épanoui aussi. À fond, en plus on a la
0: grande joie d'avoir Allo La Planète qui nous prête son matériel pour Exactement. faire son, cet enregistrement en direct du festival. Légit Donc différé, on les remercie. Différé, ouais. Il
2: faut dire qu'on est à Paris, hein. on l'a peut-être pas encore précisé. Exactement, à Vincennes. Vincennes. à Vincennes.
1: Et on a avec nous la coordinatrice du festival, Sylvie. Salut Sylvie.
3: Bonjour. Donc Bonjour tu, nous dis, tout le monde. tu
1: nous dis que tu es l'une des plus anciennes adhérentes de cyclo-camping international.
3: Voilà, mais je suis, je, je suis pas la seule, mais effectivement j'ai, j'ai vécu euh, un petit peu la, la, la naissance de l'association. Et, et puisqu'on c'était... est au, au festival, c'est le moment de dire que le festival est né euh, assez vite en fait, parce qu'il y avait une ambiance euh, de, où l'aventure était, commençait à être un peu à la mode dans les années 80, Oui. et puis euh, ça n'a fait que continuer, et puis alors le vélo dans l'aventure, dans le voyage, c'est, c'est complètement imposé quoi. Ah bah tout à fait. Voilà.
1: Et euh, donc il est né en quelle année le festival
3: en 85.
1: Eh ben voilà, et là, je suis très heureux de vous annoncer que c'est mon année de naissance aussi. Ah, c'est, dingue. c'est dingue. J'ai c'est l'âge dingue. du festival. Non. Je ne le fais
3: pas. Bah, tu es peut-être venu dans ton berceau, mais tu as oublié. Quoi. Je ne pense, pense pas.
2: Donc, 35e épisode du festival quand même. Voilà. Euh, ça devait être très marginal à l'époque, en 85, le voyage à vélo.
3: C'était assez marginal, mais il y en avait, et il y en avait répartis un peu partout. Donc justement, euh, l'idée de départ euh, par le, le, le fondateur, c'était de réunir des gens qui s'intéressaient à ça, ou qu'ils soient, parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Donc il fallait ouais. aller en chercher à droite, à droite, à gauche, euh, en France. Et les gens se rencontraient un petit peu quand même avec les bourses, par exemple. Il y avait des bourses, moto tout ça. enfin c'est, Ça, c'est l'histoire. Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde. Mais donc, les gens, les cyclos se rencontraient là. D'accord. Et un jour, il y en a deux qui ont dit euh, « Bon, ce serait bien de raconter quand même ce qu'on fait, euh, etc. » Alors, ils ont voulu créer une revue. Ils ont créé une feuille de chou quelconque. Et puis, ils se sont rendus compte que c'était mieux de créer une association en même temps qu'on créait une revue parce que y avait, ça, créait, ça donnait des droits pour le, pour le routage. Enfin, des, D'accord. Des et donc,
1: l'association, hein. c'est Cyclocamping International C'est
3: Cyclocamping International. Qui a été
1: créé après le festival
3: Non, avant, en 82, mais euh, pas pas tellement avant, finalement.
1: OK. Et cette association, qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle promeut
3: Alors, cette association, elle elle réunit les gens qui s'intéressent et qui pratiquent euh, l'itinérance à vélo. hein. On va dire ça euh, globalement, parce que c'est vrai que l'itinérance d'une semaine ou l'itinérance d'un an... euh, ont tout un point commun, c'est d'être, s'inscrire dans dans une idée de, de voyage lent, Euh, dans une idée finalement de vélo avec sa coche. C'est vraiment le le symbole euh, principal, tu vois.
1: D'accord, oui.
2: Vous avez édité un livre en 2017, le manuel du voyage à vélo, le guide indispensable pour partir à vélo. Ça, c'est le sous-titre.
3: Voilà. Voilà. Alors ça, en fait, c'est pareil, c'est un truc qu'on a fait, c'est au moins la 5e ou 6e édition et on l'a toujours fait avec la même méthode, c'est-à-dire un travail collectif. De manière à profiter des astuces et des, des idées ah des oui. gens que, qui ont pratiqué. C'est partagé, voilà. d'accord. Voilà, c'est, c'est, un, c'est un peu moi ça j'ai, l'idée.
1: j'aimerais savoir à quoi ça ressemblait, il y a 35 ans, un récit de voyage à vélo. Parce qu'aujourd'hui, on a des caméras, tu vois, on a des drones pour faire de, de merveilleuses oui, vues oui, de oui, nos oui, voyages. Oui. Mais il y a 35 ans, ça ressemblait à quoi un récit
3: euh, bah, Alors, un, un récit, c'était, c'était des diaporamas, hein, c'était des diapos. Ah. Euh, mais Alors pour
1: les enfants qui n'ont pas connu ça, euh, <rire> la <rire> photo de numérique <rire> Voilà, c'est ça. Ah ouais, et d'accord. Maintenant,
3: euh, beaucoup de gens, il y en a qui ont numérisé leur diapo. Donc quand ils veulent faire un truc historique, eh ben, ils, ils ressortent leur, leur diapo comme ça. Et donc le, le voyageur,
1: il était sur scène et puis il racontait son, son voyage ou c'était enregistré aussi Alors, Il y avait cette possibilité. Euh,
3: nous, personnellement, dans notre festival, très rapidement, on a, on a, on a écarté la, la conférence. Parce qu'on ne mesure absolument pas le temps, c'est, c'est ouais. épouvantable, et on se retrouve avec une heure de retard sur le programme, et, et ça, annonce, pas possible.
2: Le cyclocamping international, hormis le temps du festival, le reste de l'année, vous aidez les, les voyageurs vélo, non vous, les, vous êtes. Tout à fait. Ressource. Alors,
3: d'abord, il y, y a Paris, et puis il y a d'autres régions qui sont assez dynamiques, surtout à Nantes dire. D'accord. C'est pareil, c'est des endroits où il y a toujours eu pas mal de... Le vélo c'est quand même bien développé, euh, y compris chez les voyageurs. Bordeaux aussi, font, ils font des trucs euh, okay. de temps en temps. Alors bon, le festival c'est vrai que c'est quand même une, une des activités importantes, mais bon, le manuel, tu vois, on a mis... Bon ça c'est un travail euh, pratiquement d'un an collectif, donc euh, c'est, ça, ça dynamise les gens. Et le reste de l'année, quelque chose comme notre forum est vraiment un lieu de conseil essentiel, donc c'est un forum ouvert aux adhérents. Comment
2: ça s'organise C'est un forum sur Internet ou c'est sur un lieu euh, physique
3: On accède au forum à partir du site, oui bien sûr. D'accord. Alors bon, les activités évoluent un peu. Par exemple, la bourse, elle n'a que deux ans. On, on donne une bourse de 1000 euros. Donc euh, le choix a été fait de, d'avoir, au lieu de, d'éparpiller, de donner une somme quand même euh, assez significative. Qui
2: peut candidater à, ces bourses, à cette bourse
3: Alors je ne connais pas les conditions par cœur, euh, je dois dire. Je sais qu'il faut, il faut partir à une certaine période. Euh, avant le mois de mars ou quelque chose comme ça, candidaté avant. Bon, sur le site, on est orienté assez rapidement. On c'est vers vrai, vrai le que c'est important, c'est important de savoir. Merci
1: beaucoup Sylvie d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Euh, je vous propose qu'on aille écouter une nouvelle chronique de Séraphin, administrateur de la
4: FUB. C'est parti.
5: Bonjour, bonjour.
4: Maintenant, on vélo Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première chronique Parlons vélo, le lobbying citoyen. Et quoi de mieux pour commencer cette série que de parler du baromètre parlons vélo des villes cyclables Calqué sur le Farad Test de son homologue allemand, la DFC La Fédération des usagers de la bicyclette, ou FUB pour les intimes, a lancé en 2017 la première édition d'un baromètre élaboré par les cyclistes pour évaluer la cyclabilité de leur commune. Avec 113 000 répondants et plus de 300 communes classées, ce baromètre a contribué à faire du vélo un sujet sérieux des politiques publiques. Plus de condescendance, ce sont désormais des dizaines de milliers de Françaises et de Français qui réclament un réseau cyclable continu et séparé de la circulation automobile. La dynamique qui s'ensuit permet d'interpeller les candidats aux élections présidentielles et législatives. La suite vous connaissez, le plan vélo national. En 2019, on décide donc de remettre ça pour une deuxième édition qui a pour but d'amener le vélo au cœur des débats pour les municipales. Et grâce à une grosse mobilisation des associations, de cyclistes motivés et de médias, le record est battu avec 184 000 réponses, ce qui fait du baromètre la plus grande enquête au monde sur le vélo. Surtout, 763 communes ont atteint le seuil des 50 réponses, ce qui leur permettra d'obtenir une note, mais ça, on en parlera dans une prochaine émission. Aujourd'hui, presque aucun département n'est oublié. Et pour de nombreuses grandes villes, la ville-centre n'est pas la seule à avoir récolté des réponses, ce qui est un grand pas vers la prise en compte des cyclistes à l'échelle de l'agglomération, et pour enfin se pencher sur les coupures urbaines et le périurbain. Le baromètre, c'est véritablement l'occasion de questionner les politiques locales sur l'ensemble des aspects du système vélo. Confort des pistes cyclables, respect des cyclistes, sécurité du stationnement, mesures contre le vol, service aux cyclistes. Pour le moment, l'édition 2019 livre déjà quelques enseignements aux associations et aux élus locaux. Un outil cartographique a permis de relever près de 400 000 points noirs et tronçons à aménager. Vous pouvez les consulter en ligne sur le site carto.parlon-vélo.fr. Vous pouvez également accéder aux réponses libres des participants et bientôt à l'ordre des 26 questions de la mieux notée à la moins bien notée pour chacune des 763 villes sur le site municipal2020.parlons-vélo.fr dont nous parlerons aussi très rapidement. Les résultats définitifs, la note et surtout le podium national seront présentés lors du congrès de la FUB qui se tiendra les 6 et 7 février à Bordeaux. On en parle la semaine prochaine.
0: Merci Séraphin pour euh, ces infos.
1: Alors maintenant les copains, je vous propose d'accueillir avec nous Maya. Bonjour. Bonjour Maya. Toi, tu as fait un formidable voyage. J'ai vu ton film ce matin. C'était juste impressionnant. Alors, c'était un voyage de... qui a duré combien de temps
6: euh, Un an, un peu moins. Un euh, an, donc... Réellement, non.
1: Quel âge avais-tu au moment de, du voyage
6: J'avais euh, 9 ans en partant et 10 ans en revenant. Vous
1: vous rendez compte, non, mais faire un voyage d'un an à vélo avec des enfants de 9 ans. Oui. <rire> c'est possible. Moi, j'ai une question qui me turlupine. Comment on réagit quand on a 9 ans et que nos parents nous disent « on part pour un an à vélo
6: » Alors, ma première réaction, c'était de savoir si c'était une blague. <rire> Parce qu'au euh, début, bah, quand on annonce ça et qu'on ne s'y attend pas, bah, je n'étais pas sûre que c'était vrai. Et puis après, euh, j'ai pensé à, à mes amis donc, en me disant « bah ouais, mais quitter tout ça pendant un an, euh, c'est un peu dur. » Et puis petit à petit, euh, plus on y pense et plus ça attire. Et c'est au vrai? bout d'un moment, bah, on est en fait plus attiré que retenu à la France, et du coup, bah.
1: Et tu pars. Ouais. Il vous ont annoncé ça combien de temps à l'avance?
6: Tu Alors, te souviens je crois que c'était vraiment pas beaucoup de temps, genre. Euh... Trois jours avant. Non, deux mois, mais <rire> quelque chose comme ça. On ah, a c'est pas beaucoup, fait... quand même. Hein. On a quand même fait pas mal au dernier moment.
1: D'accord. Et donc, vous êtes parti de où pour aller où?
6: On est parti de Buenos Aires pour aller à Quito.
1: D'accord. Donc, Amérique du Sud. Ouais. À... Principalement du sud, pendant ouais. un an. Et vous avez fait euh, pas mal de woofing. Mmh, ouais. Donc on va expliquer ce que c'est le woofing.
2: Oui, c'est aller travailler dans une ferme, c'est ça Tu peux nous en dire euh, plus Pas
6: forcément une ferme. Maintenant, ça s'est euh, beaucoup plus élargi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de milieux différents. On est accueilli chez l'habitant contre euh, euh, du travail. M- en tu fait. travail. ouais.
1: travailles pour lui et puis il t'accueille et, et il te et loge. Il,
6: donne, il te loge et il te nourrit. Non. Ok,
1: D'accord. c'est un bon concept. Mais pendant un an ouais. quand même Alors, <rire> quand on a 9 ans et qu'on fait ça... Tu vois comment on vit ça ouais. à 9 ans
6: Bah, euh, Au début déjà euh, on se demandait si ça allait aller le woofing en famille parce que euh, quand même pour des enfants c'est pas forcément facile d'aider. C'est vrai. Et au final euh, ils nous ont trouvé plein de choses marrantes à faire et euh, je me suis vraiment plu dans ça. J'ai trouvé ça super intéressant et enrichissant. Bon, parfois on était euh, avec mon frère on faisait la vaisselle parce qu'il n'y avait pas grand chose d'autre <rire> à faire mais... Euh...
1: Alors c'est vrai que j'ai oublié de préciser, donc ils sont partis en famille, c'est les parents et trois enfants. Oui. À savoir donc deux tandems et un euh, donc le, vélo seul. le, le voilà, ton frère ah, qui oui. était euh, ouais. en vélo seul, hein, c'est ouais. ça Voilà. Et qui une grande soeur à... encore. Oui. Euh, ils échangeaient
6: peu. avec ma soeur euh, parfois euh, entre le tandem et le vélo simple.
1: Donc un an sans aller à l'école.
6: Non. C'est..
1: Ouais. <rire> bon non, <rire> vous avez triché, non, vous, vous avez quand même suivi le programme scolaire. Ouais. Euh, vous faisiez une heure d'école, euh, une heure par jour d'apprentissage. Est-ce que c'est suffisant
6: Alors, euh, pour moi, oui. Bien sûr que c'est suffisant. <rire> Qu'est-ce que tu crois <rire> Alors, euh... On aurait pu faire le CNED, qui est quelque chose de beaucoup plus euh, réglementaire, on va dire, et complet où c'est euh, 4 heures par jour, je crois. Mais il oui. faut envoyer euh, des choses à la France, c'est beaucoup plus long comme processus c'est, ah, il c'est un Il faut
1: de chaque, de chaque niveau passé. Je crois, il ouais, y a beaucoup
6: ouais. de manip à faire et nous, on s'est dit, on n'a pas le temps, on n'a pas l'envie de le faire. Et du coup, on a pris chacun un gros livre euh, où on avait une page de leçon, une page d'exercice chaque jour. Et on se les est Et euh, bon, parfois, il y a eu des petits moments de tension avec les parents parce que je... ma mère ne euh, sait pas toujours bien faire et encore ça va. Mais mon père n'est pas très patient. Donc, <rire> <rire> donc euh, parfois, on s'est un peu débrouillé tout seul. Mais euh, ça, je pense qu'une heure suffit parce qu'on est rentré et directement, euh, on s'est recalé et... On était vraiment dans la moyenne, enfin moi j'ai, j'ai pas du tout, euh, je me suis pas du tout sentie en décalage euh, quand je suis revenue. Bon non, du retour,
1: d'accord.
2: Alors question apprentissage, est-ce que tu euh, du coup tu as appris euh, la géographie, l'histoire euh, des, des civilisations, des sociétés traversées
6: Ça m'a beaucoup intéressé, j'ai, j'ai appris de base euh, la géographie c'est vraiment pas mon domaine et c'est pas la chose que je retiens le plus quand je, je, je fais un trajet ou ce genre de choses. Mais là euh, je regardais les cartes avec mon père, je, je regardais la distance de chaque ville, bon après peut-être que j'ai un peu perdu là vu que je suis pas dedans, mais oui je pense que ça m'a aidé, après niveau histoire on a par exemple, euh, donc euh, un exemple Machu Picchu, on est allé donc on a quand même beaucoup euh, euh, creusé l'histoire des Incas et ça m'a énormément intéressée de, d'aller sur les lieux, enfin de, de découvrir l'histoire du pays et on voyait même des personnes qui parlaient encore le Quechua, c'est, euh, c'est une ancienne langue qui était encore un peu apprise mais euh, pas énormément et... C'est L'accord. quand même intéressant. Et donc
1: là, tu parles de la langue. Au moment du départ, tu parlais pas espagnol.
6: Non, je parlais pas espagnol. Et euh, alors au début, ça a été honnêtement compliqué. J'écoutais plus que je parlais, donc euh, j'écoutais les personnes. Donc déjà, on est arrivé en Argentine. Et on est arrivé dans une famille où le père parlait très, très vite. Ouh. Et j'avais l'impression qu'il parlait chinois. Et j'étais, je le regardais et j'étais là, est-ce que je comprendrai un jour et euh, ce qui a été drôle c'est qu'à un autre moment du voyage on est retourné euh, on les a revus en fait et et j'ai pu lui reparler euh, normalement parce que j'avais appris à ce moment là et ça a été très agréable et et j'ai pu du coup constater ma progression au début du voyage euh, je parlais peu et parfois c'était un peu dur parce que bah, j'avais l'impression, enfin, les gens, ils pensaient que je je, ça, genre, je comprenais pas ce qu'ils disaient parce que j'arrivais pas à leur répondre. Oui. Mais je comprenais, mais j'arrivais juste pas à parler. Ouais, et puis tu pas. Ouais. Et puis au fil du temps, quand on commence à parler, c'est super agréable et on a vraiment envie de parler de plus en plus. Et du coup, bah, il y a un moment du voyage où j'avais juste envie de rencontrer des gens pour pouvoir leur montrer que je parlais espagnol. C'est vrai. <rire>
1: Et est-ce qu'il y a eu un moment difficile où tu t'es dit « j'en ai marre, je veux rentrer en France »
6: Je pense que je me suis jamais réellement dit « je veux rentrer en France ». Mais il y a des moments où je me suis dit « non mais là, euh, je veux m'arrêter ». un peu plus. <rire> C'était quand même très passager, je crois, ce genre de moment. Bon après, Peut-être t'es en peu... famille, c'est plus facile
1: aussi. Tu n'es ouais. pas toute seule, livrée à toi-même. Mais, ouais. mais à 9 ans, euh, tu vois... T'as... <rire> T'as, t'as, t'as pas d'attache pendant un an, quoi mmh. t'as, pas, t'as pas ton lit, t'as pas tes amis, t'as... je ouais. ça, ça Après, tu
6: euh, j'ai, j'ai jamais trop été attachée forcément au matériel, donc D'accord. ça, c'est pas une chose qui m'a forcément gênée. C'est vrai qu'au début, euh, on se rend pas trop compte quand on part en voyage, qu'en fait, on part réellement, et quand on arrive, on se dit, ah mais, en fait, on est dans un autre pays, et là, on va vraiment partir, on fait du vélo, quoi. C'est
1: pas une blague. Ouais.
6: <rire> Mais il euh, y, y a beaucoup de moments très agréables où on, où on se rend compte qu'on est en voyage et qu'on est content d'être là, en fait. D'accord. Et il y a aussi des moments où on se dit « Mais pourquoi on s'est embarqué là-dedans »
2: <rire> Avant de faire ce grand voyage, vous aviez fait déjà, avec ta famille, des pe- plus petits voyages en France, en Europe, à vélo
6: Alors, oui, à vélo. Euh, on a déjà fait euh, certains voyages, mais c'était beaucoup plus petit, d'une semaine, euh, en Ardèche, par exemple, pour aller euh, rejoindre ma mère euh, qui faisait du théâtre là-bas, ou ce genre de choses, mais... Euh, Jamais réellement de grands projets. On était euh, quand même plutôt sportifs, dans la moyenne, quoi, mais on n'était euh, pas extrémistes et on ne faisait pas du vélo euh, en compétition ni rien. Et on ne s'est pas forcément préparé euh, en faisant plus de vélo avant le voyage, mais euh, on en faisait quand même un peu.
1: Et maintenant que tu as vécu cette expérience, est-ce que tu aurais envie de repartir à vélo
6: Alors, euh, Ou est-ce
1: que tu te sens capable aussi À tu, vélo. On pensait, quand tu seras adulte, indépendante, est-ce que tu feras la même chose euh, Tu partiras à vélo ou. Est-ce tu emmèneras tes enfants découvrir, ce, faire cette expérience-là
6: Je pense que c'est à peu près sûr que je revoyagerai une fois dans ma vie. Ça c'est À vélo <rire> euh, Alors, à vélo, je pense vraiment parce que c'est un moyen qui vraiment est super ouvert à la rencontre et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important dans un voyage. Et donc, ça me plaît beaucoup. Je suis quand même vite décourageable. Donc, euh, <rire> je sais pas si j'aurai le courage. Bon, je pense que je ne ferai pas de voyage toute seule. D'accord. Mais euh, en couple, Oui. Et euh, en famille, je pense, après, je ne pense pas que je m'enverrais en famille quand mes enfants ils sont tout petits, parce que, bon, après, je ne sais pas encore, hein, mais euh, ça me paraît quand même compliqué. il ouais, mmh. faut être motivé. Mmh. Hein, il y en hein, a ouais. qui le font, mais euh, je pense font, que ça demande pas ouais. mal d'organisation. De, 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 de tirer une carriole ou ce genre de choses, ouais. je pense c'est, c'est un peu compliqué. Mais après, euh, j'ai vraiment envie de transmettre ce goût du voyage à mes enfants. Je pense que c'est quelque chose... Euh qui me paraît important parce que je suis contente que les, mes parents l'ont les fait. Quoi.
1: Merci beaucoup Maya de, d'avoir partagé cette expérience avec nous. Euh, cette vidéo, il n'y a, a pas possibilité de la voir sur internet, non, elle n'est pas diffusée, hein, c'est ça euh, non. Malheureusement. Non. <rire> c'est dommage parce que c'est vraiment une vidéo formidable. Un voyage super. Vous avez un blog peut-être
6: Oui, on a un blog. Ah. Euh, alors, je ne suis pas sûr de connaître l'adresse par cœur. Je crois que ça s'appelle Ernest Astrimbal.
1: On va la noter et puis je la mettrai sur le sur le okay. site internet en on on partager tout les liens, ça. Ouais. Alors on est toujours en léger différé du festival euh, du voyage à vélo à Vincennes. Et on a euh,
7: maintenant avec nous Charlie. Oui. Salut Charlie.
1: Salut. Euh, quel âge as-tu Charlie Alors j'ai 24 ans. 24 ans et ton voyage tu l'as fait quand
7: Je l'ai fait il y a 3 ans, je suis parti en septembre 2017 avec un ami. De où à où On est parti de La Labiole, donc c'est en Savoie, c'est près de Chambéry. Et on a rejoint le Pérou euh, en 9 mois et demi en passant par le Sénégal. Donc on a fait France-Sénégal, Sénégal jusqu'en Amérique du Sud en bateau stop et ensuite... Euh, de la Colombie jusqu'au Pérou en vélo. Ouais. Alors, il y
2: avait un projet de, d'aller euh, de cinéma ambulant, c'est ça
7: Ouais. Alors en fait, on a, tout a commencé dans un autre festival. Moi, j'étais là en tant que spectateur, donc j'avais payé ma place et j'ai vu un film de deux filles qui étaient parties, qui avaient fait un voyage un peu près similaire avec un cinéma ambulant et j'avais trouvé ça génial. Donc quand je suis sorti, je me suis dit que je voulais faire pareil. Et donc un an et demi après, je faisais pareil. Je partais comme elle. Et, Et donc, euh, on avait un cinéma ambulant parce qu'elles avaient fait pareil. Donc, je me suis renseigné auprès d'elles comment elles avaient fait ça. Donc, actionné par le vélo. Donc, voilà. C'est alimenté un... par ouais. le vélo. Ah Il ouais. Ouais. faut préciser. Ouais. Euh,
0: Qu'est-ce que vous proposiez comme film à regarder
7: euh, C'est une bonne question parce qu'on ne savait pas non plus, avant de partir, quel film on allait proposer. Donc, on avait une banque de films euh, assez large mm-hmm. avec euh, des courts-métrages, des films muets, des... Hum... Des longs-métrages, des films engagés, des documentaires. En quelles langue tout dans, langues Toutes les langues Dans toutes les langues, dans mm-hmm. les pays qu'on allait traverser. On a essayé un peu de tout et on s'est rendu compte que les, les films, ça ne marchait pas forcément. Les gens n'étaient pas plus intéressés que ça. Donc en fait, on, on s'est plutôt orienté sur les courts-métrages. Donc on, a, on diffusait des courts-métrages. Et ce qui marchait le mieux, c'était des courts-métrages euh, euh, même d'animation euh, où les gens pouvaient venir au milieu d'une reprendre un nouveau court-métrage en route. Ça, c'était super. Et puis on arrêtait aussi quand on voulait. Et, et, c'est et donc les corretra... aux enfants
2: ou aux adultes ou... Alors il y avait les deux. Et vous avez fait aussi votre cinéma, vous vous êtes mis en scène puisque vous en avez tiré un film de votre voyage. Bah
7: ouais, d'où, d'où le nom d'ailleurs, euh, ça s'appelle Ça Tourne en Route parce que c'était en lien voilà, donc avec ça Tourne en Route avec le vélo, le fait de, de rouler en, en route, le fait de filmer, le fait de diffuser des films, d'en faire un film ensuite. C'est, euh, c'est pas trop
2: dur de se mettre en scène en vélo, euh, en voyage, c'est euh, pas trop galère.
7: C'est... Il faut s'y tenir. Il faut filmer régulièrement. Il faut des, des, des fois, les moments difficiles, surtout, où on n'a pas forcément envie de filmer, euh, c'est bien si quelqu'un prend la caméra, filme 10, 2, 3, petits mots, c'est toujours sympa. Et puis après, ça rend vraiment bien en film. Euh, c'est souvent ouais, c'est marrant, d'ailleurs. Arnaud a d'ailleurs. été Alors.
1: conquis. Hein, euh. Alors, moi, j'ai adoré le film. <rires> c'est Merci. une merde, c'est un bijou. <rires> et Justement, tu parles de moments difficiles. Est-ce que dans tes neuf mois et demi de trajet, enfin, vous étiez deux, donc il euh, y a un moment où vous aviez envie de faire demi-tour
7: Alors, faire demi-tour, non. Arrêter le seul... Rester Non, on aurait pu prendre un camion ou mettre les vélos ou dans un train, je ne sais pas, voilà, faire une rupture sur une portion pour ne pas la faire parce que c'est trop difficile. On ne l'a pas fait. Il y a eu, donc, les moments les plus difficiles, ça a été peut-être les portions dans le Sahara où on avait beaucoup de vent, beaucoup de sable et donc on n'avançait pas très vite à oui. certains moments. Donc là, on a hésité. Finalement, la météo s'est améliorée donc on a, on a pu repartir. Mais, mais non on n'a pas on n'a jamais voulu faire de métaux. Et on n'a jamais eu de gros soucis euh, ni de santé, ni matériel, ni financier, où on s'est dit là il faudrait qu'on. Euh, Peut-être qu'on un gros souci
2: quand même c'est vous étiez vous avez fait du bateau stop. Oui. Alors, en ça fait, s'est dé- passé
7: Donc on arrive dans le, on arrivait dans les ports et on faisait tous les bateaux, un par un. <rire> Waouh <rire> Et on, donc on se présentait, on disait où est-ce qu'on voulait aller, on disait qu'on avait fait un peu de voile ou pas. Et, on, et puis voilà, on commençait à tchatcher un petit peu avec les gens et on se faisait très vite euh, quelques copains, des gens qui n'allaient pas forcément à l'endroit où on voulait, mais voilà, on discutait avec eux. Ils nous disaient, oh, tiens, on connaît un tel, un tel, vous pouvez aller le voir. Et puis ensuite, même, on s'est fait héberger dans les ports par des gens qui n'allaient pas du tout là où on voulait, mais qui nous ont dit, euh, si vous ne savez pas où dormir, venez dans notre bateau pendant deux semaines euh, ou autant de temps que vous voulez, tant qu'on est là et tant que vous trouviez un bateau. Et donc voilà, donc on, va, on va vers les bateaux, on demande aux gens où est-ce qu'ils vont, si, si, si ça les dérange de nous prendre ou pas. Et puis, euh, au bout d'un moment, euh, quelqu'un dit oui.
0: Et ça vous a pris combien de temps à trouver un bateau euh, alors, qui vous emmène où vous vouliez À chaque
7: fois, on, donc, on a pris quatre bateaux euh, au final. Mm-hmm. Donc, ça fait quatre euh, recherches. Oui. Et donc, à chaque fois, c'était à peu près deux semaines. D'accord. Deux, deux, semaines, entre le, donc, deux semaines entre le moment où on arrive et qu'on commence à chercher oui. et le moment où on repart. Mais oui. donc, ah, au, ouais. bout de, euh, au bout d'une semaine, on avait déjà trouvé en fait. Oui, mais des fois, ils ne pas tout de voilà, suite. Ouais. Donc, il y avait une semaine où on, on discute un peu. Des fois, on va sur le bateau on parle un petit peu des expériences de chacun, voir si le contact est bien parce que eux n'ont pas non plus envie de partir avec le premier venu donc ils ils veulent euh,
1: ah, tout ça on s'en rend pas compte en fait en non. regardant le, la vidéo, bah on ouais. a l'impression que tu arrives dans le port, tu trouves un bateau, tu pars quoi, ouais. c'est vrai que c'est, non, a, c'est a, bon a, à savoir, que ça prend, une, il faut, il faut une patient, intimidation, quoi. Euh... Ah ouais, ouais. C'est, c'est une ouais, séduction quoi, ouais ouais un petit c'est... peu, il faut...
7: <rire> puis surtout qu'au bout de la, en général il y a beaucoup de refus, dans un port il y a plein de bateaux donc il y a plein de refus, il faut garder la pêche quoi, parce que si au bout du 15 on il va où on va mais on arrive avec euh, le sourire, <rire> enfin, on a, voilà on a un peu... On en a marre, on est fatigué, donc il a pas trop envie de nous parler. Euh, puis euh, il passe quoi. Donc il faut toujours avoir la pêche et évidemment et et ouais, ça marche.
0: Donner la bonne humeur, ouais, euh, exactement. Comme d'aller chez les gens d'ailleurs. Oui. <rire> Moi on m'a dit que le bateau stop. Donc c'était des bateaux qui doivent en fait faire des traversées pour un peu euh, l'entretien du bateau. Et puis euh, du coup tu peux euh, essayer de, euh, d'aller dessus pour un peu moins cher. Donc c'est bien ça le concept. Euh,
7: le concept euh, c'est pas tellement pour l'entretenir le bateau. C'est plus D'accord. pour les gens qui veulent voyager. Mm-hmm. qu'ont un bateau et qui cherche euh, des équipiers euh, c'est, un peu comme, c'est vraiment un peu comme le, 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 le stop ou le en fait euh, les, les gens sont, vont d'un point A à un point B ils passent par tel port et les, si quelqu'un veut faire telle portion une autre portion il voilà, euh, y a de la place euh, il y, y a beaucoup de gens qui font du bateau stop donc dans les ports les gros ports il y a toujours euh, une petite communauté de bateau stoppeurs qui attend qui cherche et, euh, et donc on arrive on se, on se rend compte ils nous disent tiens si vous voulez aller là-bas il y a tel bateau qui y va euh, nous on attend pour aller là et puis, euh, puis voilà, il y a tout un petit réseau qui se forme, c'est, c'est plutôt sympa. Vous avez payé pour faire du bateau Alors ouais, On a payé à peu près 25 euros par jour. Donc voilà, 25 euros par jour, ce qui est, ce qui est vraiment ce qui est rien. Quoi. Le mm-hmm. prix d'un bateau, c'est, c'est, c'est gigantesque. Oui, c'est <rire> clair, L- hein, l'entretien ça. à l'année, c'est, le, le, le budget est énorme aussi. Mm-hmm. Et donc euh, c'est vraiment un bon parti euh, de voyager comme ça. Et puis eux sont intéressés parce que bon, voilà, ça leur fait quand même une petit, petite compensation mm-hmm. financière pour, euh, pour pouvoir entretenir le bateau.
1: Alors moi si j'ai, en regardant le film, si j'ai bien compris, le passage le plus dur, c'est quand même la traversée de la Cordillère des Andes. La montée. Enfin, Alors. toutes les montées.
7: Et t'as dû voir du coup qu'on a triché. Je...
1: Oui, vous avez triché un petit ouais. peu, mais on, sentait on a, beaucoup, quand on a même... triché. On sentait oui. quand même qu'il y avait... C'est difficile, quoi, c'est que de la montée pendant des, en fait, des la... jours et des jours.
7: La Cordillère des Andes, on est arrivé dessus, mais en 5 minutes, même pas... Enfin, on... tout était plat, ça faisait des jours où c'était plutôt plat, un petit peu vallonné, mais tranquille. Et puis euh, tout d'un coup ça monte, ça monte, ça monte, et ça monte pendant 30 km, 40 km. Et, et là c'était vraiment difficile et donc c'est des montées qui, qui peuvent on peut durer deux jours. On peut, c'est deux jours quoi dans une montée comme ça. Oh wow. donc, c'est nous vraiment qui nous qui c'est de Lausanne. Oui, c'est vrai que Lausanne c'est pas plat du tout. <rire> et, euh, et donc on s'est rendu compte à un moment que les bateaux, les, bateaux, les camions qui nous doublaient, allaient pas très vite. Et donc, on s'est dit, tiens, ça pourrait euh, peut-être se faire de tout s'accrocher derrière, ouais. d'accélérer. Donc, on, non, a commenc- de on a commencé à développer tout un système pour, pour attraper les cramis que camion. C'est pas
0: un peu dangereux, ça
7: un p- C'est un petit peu dangereux, <rire> c'est peu très dangereux. Mm-hmm. Mais on, on ne recommande pas. On ne, on, ne on, on, on pas peut hein. cautionner non. ce genre de pratique. ne <rire> pas faire ça. <rire> mais c'est super. <rire> et donc on, on écoutait les camions arriver et souvent au bruit on savait s'il allait, s'il allait déjà vite ou pas vite et, ouais. et après on voilà du coup c'était tout un, toute une C'est stratégie ce, chacun ce la des, sienne des vieux camions Mais, dans les montées ça ouais, roule pas vite quoi. Ça roule, enfin, ils volait pas vite Beaucoup moins vite. Que, ouais. et, donc, euh, et puis s'il y avait un dodan on savait qu'ils allaient ralentir donc on attendait au dodan qu'un camion arrive <rire> <des fois. rire> si et avait... vous pouviez vous accrocher les deux sur le même camion Alors, voilà, donc on avait chacun de notre côté ah ouais, préféré. <rire> okay. donc on disait celui-là moi je vais à de gauche celui-là tu vas à droite et ouais. donc chacun tentait Mm-hmm. On, en fait, on était tous les deux à courir, enfin à, à courser le d'aller. camion pour essayer de l'attraper. Parce qu'au moment où il nous double, il accélère un peu, donc c'est, c'est assez compliqué. C'est technique. Hein. Oui, oui, <rire> oui <rire> effectivement, ouais, ça a l'air. Et donc, on, pour ne pas, euh, pas se gêner, donc, on avait chacun notre côté attribué et, et le but c'était dans, de le choper. Quoi. Donc, des fois, on était tous les deux à le frôler. Il n'y en, en a qu'un seul qui s'accrochait. Et du coup tu voyais ton copain partir plein de balles dans la montée. <rire> Toi qui étais épuisé parce que tu venais d'accélérer. Comme, en fait, comme c'est un guépard qui chasse une antilope, <rire> ouais, c'est c'est bon, <rire> t'es pas loin. Et donc euh, voilà, donc il fallait. C'était hyper technique mais très marrant. Et puis ça nous a sauvé la, la mise parce qu'au final on a gagné, on a gagné des des, jours, des journées entières de, de montée. Euh, ouais. Par contre camions. après
1: les descentes, c'est, c'est du plaisir.
7: Ouais, et Parce que Une fois que tu
1: montes, euh, tu redescends après.
7: Et il faut pas deux jours pour descendre, pas compte. <rire> <rire> souvent, ça va plus vite. Ouais, souvent voilà, deux jours pour monter, une demi-journée pour descendre. Et puis ouais, et
1: deux, deux jeux pour plaquettes pour de plaquettes de frein. c'est ça. Ouais, bah ça ouais. Et après, à la fin, donc vous avez fait quoi 9000 km euh, On a c'est fait 9200 ouais, km en, en, en combien de jours ouais à vélo. Ouais. Oui, oui, coup, ça, ça fait un On compte pas le bateau. on compte
7: Avec le bateau, ça fait 17000. En combien de jours en 9 mois et demi. En 9 mois et demi.
1: Et après, vous êtes rentré comment Après, on est rentré en avion. D'accord. Alors, c'est toujours la on question. On aurait pu rentrer en bateau. On aurait pu rentrer en bateau, mais. Ouais. On peux en fait, mais... toujours rentrer à vélo. Mais bon, mais... on
7: avait chacun des, des impératifs ouais. en rentrant, donc. Ouais. il fallait ouais. rentrer un Ouais. Ouais, c'est, mmh. très bien.
1: Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous bah, euh, Est-ce que la vidéo est disponible Sur euh, Youtube par Elle hasard Elle n'est pas encore pas disponible
7: encore. Euh, Parce qu'il y a encore pas mal de festivals euh, ouais. auxquels, mmh. sur lesquels, Pour lesquels je vais le présenter Comment on peut te retrouver Alors On peut me retrouver sur le blog ou la page Facebook euh, ça tourne en route D'accord. Du nom D'accord. Du film et ouais.
1: du nom du blog Et si vous voyez un festival près de chez vous Qui diffuse ça tourne en route ouais. Allez le ouais. voir ouais. C'est c'est une heure, c'est 50, c'est 50, 50 minutes. Heure, heure. C'est 50
7: minutes de plaisir. Merci. C'est vraiment génial.
2: Tu as des dates à annoncer
7: Alors je vais au festival de Bruxelles en roue libre qui est en mars. Ah. Et je ne me souviens plus des dates exactes. C'est pas grave, on retrouvera. Ouais. Mm-hmm. Mais après, il faut aller voir sur le blog. D'accord. Je, je, je l'écris.
1: Merci beaucoup. Bah, merci euh, à vous. Alors je vous propose qu'on passe à l'agenda de Gwendal.
5: Bonjour à tous, c'est Gwendal pour l'agenda des événements cyclistes près de chez vous. On va discuter aujourd'hui des balades à vélo collectif qui reprennent de plus belles à travers la France. à commencer par celle de 7 à côté de Montpellier, c'est organisé par la Roue libre de taux. Donc rendez-vous à 10h sur la place de la mairie et un peu plus au nord, à Coquel, à côté de Calais, organisé par l'association cycliste de Coquel. Pour les unifiés, il y a même possibilité de louer des vélos. Donc là, c'est rendez-vous 9h avenue Charles de Gaulle. Ces balades, c'est l'occasion de participer à des sorties collectives en toute sécurité car encadrées par des bénévoles. Donc rien de mieux pour se balader en famille et faire des rencontres. Pour ces deux associations, ces balades sont organisées tous les premiers dimanches de chaque mois. Donc si vous habitez pas loin, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur page web qui seront affichées dans la description. Ce début de mois de février marque aussi la reprise des ateliers BricoVélo, donc rien de tel pour remettre en forme sa bécane sous l'œil avisé de bénévoles expérimentés. On vous en a décoté quelques-uns. Le premier est organisé par Centre Vélo à la Roche-sur-Yon, rendez-vous de 14h à 19h place Napoléon. Pour les Parisiens, dans le 91 à Bure, à la Maison de l'Écologie et de la Transition à 15h, ainsi qu'un autre à Maubeuge dans le Nord, organisé par l'ADAV de 10h à 11h30. A noter que ces événements reviennent tous les premiers samedis du mois. Ce début de mois de février marque aussi la rentrée pour l'association Alvéole dans le 95 à Vauréal qui déploie son programme Savoir rouler à vélo. Donc en gros, ce programme euh, est destiné aux enfants et permet de les sensibiliser à l'utilisation du vélo et au partage de la voirie au sein de lieux sécurisés. Donc le 30 janvier, l'association organise une réunion pour présenter ses actions et enregistrer les inscriptions des nouveaux adhérents à leurs ateliers. Donc faites-le pour vos enfants, ceux qui nous représenteront sur la route demain. C'est très important. Voilà, c'est tout pour l'agenda. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine cycliste.
1: Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Charlie d'être venu. Merci à vous. Merci Florian et Lilou. Merci à toi. Et n'oubliez pas les amis, pour sauver l'humanité, faites du vélo vélo